0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda para hablar de temas ¿Qué tienen que ver con el fútbol? El mexicano, que está, se ha puesto intenso, sí, por quizá por la crisis, el morbo que hay alrededor de tres clubes grandes. Yo agregaría Monterrey, arrayados como club grande por, por lo grande que es su inversión en el fútbol. Y el entrenador también que tiene, que es un entrenador como Javier Aguirre, que es eh, sin duda un, uno de los grandes, grandes entrenadores en la historia del fútbol mexicano. Las Chivas y el América, también en, pasando horas bajas. Platicaremos de eso, así que saludo con mucho gusto a Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, David, muy buenas tardes, da mucho gusto saludarlos. Paco, como siempre. Sí, tres equipos eh, que atraviesan cierta crisis con, con, muy, por, con muy distintas circunstancias, ¿no? diferentes planteles, muy distintos los casos de los respectivos directores técnicos.
0: Correcto. Paco Abril anda. Paco, ¿cómo estás? Saludos, abrazo.
2: Muy bien, David, eh, Roberto, un gusto saludarlos y acompañarlos como siempre en este podcast.
0: Bueno, vamos a empezar, porque Roberto tiene razón, ninguna crisis puede ser parecida a la otra, hay circunstancias diferentes, aunque al final se refleja en la tabla de puntos, pero la más mediática es la de la América, por lo que significa la América, por la obligación que tiene siempre de contender por el título, y aparentemente, Roberto, hay un ultimátum sobre Santiago Solari para el partido del sábado, es decir... ¿Te parece que el América debe tomar el partido, no solamente Solari, el América debe tomar el partido como si fuese una final?
1: Sí, sí, me parece que es una magnífica oportunidad para eh, valorar o evaluar si tiene con qué salir adelante este América. O sea, ni mandados a ser los Pumas, ¿no? Que, que, que dominan a lo que juegan. Increíblemente, pues, aparecen como favoritos en este partido, algo que hace seis meses hubiera parecido eh, impensable, ¿no? El, el América, el problema es que cada vez juega peor, que, que se ve que no domina lo que juega, después de dos buenas campañas al, bajo el mando de Santiago Solari que no, puer, que no fueron eh, bien redondeadas ¿no? en las respectivas liguillas, pero ahora oh, el arranque ha sido desastroso en el Azteca, eh, varios equipos han llegado y lo han zarandeado, bueno, empezando precisamente por los Pumas en la liguilla Anterior. Yo me imagino que sí internamente, no sé si lo harán público, no, pero internamente me sonaría lógico que hubiera una especie de ultimátum para Solari. Si, si ante los Pumas con lo que implican este tipo de enfrentamientos no se ve algo distinto, pues quiere decir que ya no le hallaste,
0: ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y qué, y Paco va a pasar más por el resultado o por la forma. Pues bueno, también. Si es un partido donde el América juega bien y termina empatado, eh, hay que entender que Pumas está jugando mejor que el América, que Pumas tiene un sistema más eh, entendido por los futbolistas que el América. Pumas está realmente atravesando por una situación muy buena a pesar de las bajas que tendrá Lilini para el partido, pero eh, habrá que ver las formas, no Paco, del resultado.
2: Yo creo que pende de un hilo. Solar y pende de un hilo ya no hay una buena relación con la directiva y evidentemente no hay una buena relación con el grupo en, en estas circunstancias solo una victoria contendi, eh, contundente te permite seguir, hasta el empate se va a tomar a mal eh, y, y, hay, y es que hay, son, son muchos antecedentes las últimas cuatro derrotas de Solari en el Azteca es increíble ¿no? Ni, es muy difícil sostener un técnico así y después la derrota contra Mazatlán y después con, con Pachuca es decir Mejoró con Santos, pero después empeoró con Mazatlán y con Pachuca. Yo veo, yo veo muy difícil que pueda revertir la situación Solari. Encima pone a la Junta de contención. No tiene nada de malo si lo has trabajado, si has hablado con el jugador y si le explicas que lo tienes que poner ahí por diferentes razones. Pero si lo usas de la noche a la mañana porque se te ocurrió que es mejor que otros que juegan ahí, que son contenciones naturales, pues la verdad es que te das cuenta que solar ya está un poco perdido, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Como que también hay una situación desesperante o desesperada alrededor de la América, ha tenido mucha presión Solari, hay que decirlo así. Eh, y bueno, también supongo, Roberto, que eh, hay dos temas fundamentales. Uno es la, el, el lo que, la indemnización que tienes que pagar por, rom, por sí, romper o terminar o finiquitar un contrato, que es algo que obviamente la América toma en cuenta. Y número dos, si tiene listo el América un plan B, es decir, no solamente se trata de, de echar a Solari, ¿a quién vas a poner? Entendiendo que todavía el torneo, vamos, el, el sistema de competencia en México te permite pensar que el América no, 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 no tiene por qué entregar el torneo. Yo he escuchado por ahí, he escuchado por ahí que, que el América está pensando en el Arcamón, bueno, el Arcamón para empezar tiene contrato hasta fin de año, lo puede, se lo puede arrebatar al Puebla es verdad, en verano con dinero. Pero el América no puede tirar este torneo a la basura, está vivo y con, un tres, con dos, tres resultados se mete de lleno a la competencia, Roberto.
1: No, claro, claro, no, no, claro que no lo va a regalar. Eh, sabes que vas a estar en, en la liguilla, o bueno, por lo menos en el repechaje anterior, eh, no, no meterte entre los dos, e imagínate el tamaño de la, de la vergüenza, ¿no? Entonces, casi, casi con cualquier técnico consigues eso, meterte aunque sea de panzazo un repechaje y siendo el América y contando con el plantel con el que cuenta, claro que, que aspiraría al, al título. Eh, eh, es importante lo que mencionas del factor económico porque ahí hay una diferencia fundamental en el caso del América, del Monterrey con Javier Aguirre y el de las Chivas con Marcelo Leaño, ¿no? hay, son casos muy distintos. En el caso de Solari y de Aguirre sí creo que el factor económico puede estar pesando. Yo no sé si alguna directiva ya hubiera optado por prescindir de los servicios del técnico, si no fuera por ese factor económico, y eso me parece lamentable, entiendo que hay que cumplir los contratos, etcétera, pero me gustaría que la decisión que se tomara fuera estrictamente en términos futbolísticos, funciona contigo el equipo o no, y si no funciona, bueno, a ver cómo lo arreglamos, pero no quedarme contigo nada más por ahorrarme la lana, que además es mucha, no porque hablamos de técnicos eh, muy bien eh, pagados, y sí, la primera decisión difícil es, ya no, ya no te necesito a ti como técnico, pero la siguiente es, ¿quién viene en tu lugar?
0: De acuerdo. Ahora, eh, Paco, también eh, está la situación, ahora se empiezan a hablar muchas cosas alrededor de la América, que si el plantel no es el plantel que quería Solari, que si no es un plantel completo. Eh, ayer decía Roberto, el otro decía en Fútbol Picante, y tiene razón, ¿este plantel de la América todavía es mejor? ¿O parece más reforzado que el plantel que logró el récord de puntos en el 2021 en las dos temporadas? Parece un equipo más fuerte del que Solari tanto pondera diciendo que fue el mejor del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Es decir, ¿tú crees que el problema sea Solari? ¿Que otro entrenador puede sacarle más jugo a
2: este equipo? No sé si otro entrenador le puede sacar más jugo a este equipo. Lo que sí te puedo decir es que a mí me parece un muy buen plantel. Diego Valdés es muy buen jugador y le costó mucho dinero a la América. Zendejas es un buen futbolista. Le costó al a la América. Jonathan Santos es un muy buen futbolista. Y así le podemos seguir. Mere me parece que en cuanto tome ritmo de, de, de competencia va a demostrar que es un buen central. Y así le podemos seguir de los que estaban Bruno Valdés, Layun, Richard Sánchez. Adelante tienes a Viñas, tienes a Henry Martín, tienes a Roger Martínez y tienes a Ochoa en la portería si atraviesan o no un buen momento, si pueden dar más de lo que han dado, es otra cosa. Pero de que es un buen plantel, o un muy buen plantel, sí lo es. No, no para los resultados que están obteniendo. No sé sí, qué está sucediendo en el interior del, del grupo. Eh, yo hoy empiezo a escuchar llamadas o mensajes que leo entre líneas que me dicen muchas cosas. Eh, Ochoa diciendo, sí, es que el torneo anterior, por los buenos resultados, se nos hacía más llevadero. Bueno, claramente le está diciendo a Solari que es medio insoportable, o sea yo así lo entiendo, no sé si soy muy mal pensado o mal intencionado, pero yo el comentario honestamente eh, en cuanto a la relación entre Solari y Ochoa para mí está muy desgastada y encima parece que hay problemas con los paraguayos con Valdés y con Richard Sánchez para mí, y lo voy a decir así de claro para mí Solari no está contento con el plantel, Solari no está contento con los jugadores que llegaron y, y eso de poner al ayun de contención y de poner a Chava Reyes, que es zurdo natural ponerlo de carrilero por derecha, es decir, a la directiva, mira, no me trajiste a los jugadores que yo te pedí, bueno, tengo que echar mano de estos futbolistas. Para mí, así son las cosas.
0: Sí, de acuerdo. Y ya se empiezan a escuchar rumores, pues alrededor de la América, que siempre hay espacio para rumores, un equipo que genera eso por su tema mediático, por su tema pasional, se empiezan a escuchar rumores de que, de que hay, hay, hay grupos en el vestidor. Que grupos siempre hay, ¿no? Pero que esos grupos de alguna manera eh, no comulgan con los otros. Eh, también Guillermo Ochoa decía por ahí que es tiempo que los jugadores que llegaron, los nuevos, se pongan en el nivel y se adapten al equipo. Ya la semana pasada en Mazatlán, el técnico Solari cuando reparte culpas pues la repartió por todo el equipo, dijo que también los jugadores eran responsables, lo entendemos, que los jugadores son responsables obviamente, pero generalmente un entrenador en una situación de crisis asume toda la culpa y libera a sus futbolistas y dice yo me equivoqué, no estoy planteando bien los partidos, voy a trabajar y, e internamente les exige más a los, a los jugadores de fútbol. Eh, el, el partido del sábado es una, también una, una revancha hay que, hay que recordar cómo fue el partido, cómo fueron los partidos de la última liguilla, donde el América quedó eliminado, Roberto. Primero jugando un partido impresentable, partido con mucho miedo, jugó al cero por 0 en Ceú, y después el América le pasó por encima en el Azteca.
1: Sí, los Pumas le pasaron por encima, lo, lo, Perdón, lo aplastaron. Sí, 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 lo aplastaron, y claro, en ese sentido puede ser tomado como, como revancha. Yo no creo que en estos momentos el América. Eh, hubiera deseado ya toparse con los Pumas, ¿no? Como que como que espérame tantito para esa revancha y déjame primero mejorar mejorar las cosas, porque sí, el problema de la América no es que juegue mal, sino que juega acá es peor, o sea, la tendencia es descendente y ya mencionaba algo de eso, Paco, o sea, en el caso de los técnicos cuando duran varios torneos a veces ya el jugador se cansa, la relación se desgasta, mucho de eso parece haber en este América. Para que teniendo un plantel más fuerte que el de anteriores torneos, esté tan lejos de funcionar, siquiera cerca de lo que llegó a ser.
0: De acuerdo. Bueno, cambiemos de escenario, vamos al de Rayados de Monterrey, que no es eh, eh, mucho menos grave. Eh, Paco Gabriel de Anda, no funciona el equipo, no encuentra el funcionamiento. Ya, eh, obviamente, se ha hablado mucho de lo que pasó en el Mundial de Clubes. También una, empieza una extraña presión externa de aficionados que. Pues eh, eh, en algunas situaciones parecen rebasar una línea de lo que se permite o no se permite en cuanto a manifestarse y sobre todo confrontar a los futbolistas al entrenador eh, la situación en Monterrey eh, Paco, ¿la ves realmente complicada? futbolísticamente hablando eh, ¿le ves alguna posibilidad a, a Javier Aguirre de enmendar las cosas y cambiarlas?
2: Sí, bueno, primero, de, de entrada, eh, yo sí creo que es un plantel que se habla mucho de que es el plantel más caro, el más caro, sí, pero no son los mejores. Me queda muy claro que no son los mejores, pero tampoco para que jueguen como están jugando. Tienen tres meses sin ganar en casa. Eh, ¿Qué pasa con Funes Mori? ¿Qué pasa con Jansen? Si querían imitar lo que había hecho Tigres, pues están muy lejos, ¿no? Imagínate, de entrada, Andrade es un buen arquero, pero en el Mundial de Clubes falló. Eh, y no te ha salvado de momentos importantes en el, en, en el, en el torneo. Yo destaco lo de César Montes, eh, me gusta, no sé, quizás, sobre donde se concacan partidos así redondos, a Necaxa lo golearon al inicio del torneo, pero nada más, o sea, no, yo, yo veo también una situación muy difícil y encima hay temas exter externos muy graves, sí. muy graves, porque ya cuando te amenazan... Ya cuando son amenazas este, donde tu, tu, tu integridad física está en riesgo, es, pues ya es muy incómodo, ¿no? Ya es muy incómodo y no veo que nadie intervenga. Eh, ya se habló de lo del grupo, los grupos de animación, ¿no? esta gente que va y se para ahí afuera de la... Y te exigen una, una explicación de qué es lo que está sucediendo y no interviene la directiva y no hay nadie de seguridad ahí, pues no, no como en, en tierra de nadie, ¿no? O sea, no, no. no no está el escenario como para revertir la situación, lo veo muy complicado, ¿eh? ni siquiera sé si Javier quiera seguirte, soy honesto David
0: Sí, que tiene que ganar el título, después de lo que pasó en el Mundial de Clubes no le queda otro camino, Roberto, ¿cómo interpretar lo que está pasando con, con los aficionados en Monterrey y estas amenazas o esta confrontación?
1: Bueno, en, en el fondo está esa confusión que sufren muchos aficionados que de veras creen que son más importantes de lo que realmente son, claro el negocio vive de los aficionados de cómo consumen el juego pero hay, hay muchos que, que llegan a pensar que su participación es fundamental para que un equipo le vaya bien o no cuando no es cierto, ¿no? Apoyas al equipo cuando el fútbol que se genera en la cancha es el adecuado y si ese fútbol es el que debe ser, bueno se producirán los triunfos al margen de, de, de qué tanto la gente se refleje en las tribunas o no entonces si está ese exceso, habrá de sentir que porque yo pago un boleto tengo derecho a exigirte, no bueno tú puedes exigir yendo o dejando de ir aplaudiendo o no a tus jugadores pero imagínate si, si cada vez que vas a entrenar tengas que darle explicaciones a cuanto aficionado se le ocurra que te quiere reclamar y te quiere exigir además todo si, sin conocimiento de causa, todo es échale ganas y no vengas a hacerte loco bacano no yo creo que los jugadores eh, del Monterrey, la mayoría de ellos me imagino, entenderá que está muy lejos de jugar como debería que como conjunto están muy lejos de funcionar adecuadamente, pero para eso no necesitan que se los diga la gente, y si es algo muy delicado, porque, porque puede crecer, no. si se manda ese mensaje de que cualquiera puede reclamarle al futbolista, en el Mundial de Clubes le pedían a Javier Aguirre según esto en muy buenos términos, bájate para platicar, imagínate si Javier Aguirre tiene que platicar con cada uno de, de, del, del millón y medio de, lo, de los seguidores que pueda tener el Monterrey ¿no? <risa> ¿Qué, qué, qué flojera y a qué horas, bueno para eso están las conferencias de prensa, tus, tus diagnósticos, dar la cara, que creo que sí lo hace el Javier Aguirre. Coincido en que también ha faltado una presencia directiva de poner orden en ese sentido. Es un plantel, para mí, plagado de futbolistas que valen mucho menos que lo que costaron. Para nada lo veo como el plantel más fuerte. Ahí coincido con Paco, para nada, para nada. O sea, yo, yo veo tres planteles más fuertes que el Monterrey en este momento. ¿no? Que sea el más caro es otra cosa pero veo más completos y más fuertes como planteles. Tigres, Cruz Azul y América. Claro, son jugadores del Monterrey que se han ido devaluando porque no funcionan. Sí me llama la atención que no se le vea en el renglón anímico a este equipo lo que yo recuerdo haber visto en todos los equipos dirigidos por Javier Aguirre. Ahí sí no sé si hay un desánimo de Javier Aguirre. Ya no le hallé, ya no los convenzo, ya no los comprometo. También hace falta una idea más clara de juego porque el, el, el futbolista que siente que que su equipo domina una forma de jugar pues juega más contento y se ve más convencido, ninguno quiere hacer el, el, el papel vergonzoso que está haciendo, ¿no? Pero, pero sí me llama la atención eso, que ni siquiera en el factor anímico se ve a un Monterrey comprometido, ahora tiene dos partidos pendientes, su posición en la tabla no es tan precaria como la del América, el Monterrey gana dos partidos y ya se ubicará en la zona normal y sabemos que sí tiene un potencial como para pelear después por
0: el título. Sí, correcto. Y el tema de los aficionados, pues habrá que tener mucho cuidado también con esto, las autoridades del fútbol mexicano. Eh, en Argentina, en Sudamérica sobre todo, sobre todo en Argentina, eh, se hablaba mucho de estas barras que después terminaban siendo grupos de delincuencia organizada, eh, porque terminaban cobrándole a los futbolistas casi, casi un derecho de piso y, y, y tenía más poder que, de, que la directiva. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. A mí me parece muy extraño, como decía Paco, que no haya nadie de seguridad de, de rayados, de la gran empresa que tiene rayados, eh, a la que pertenece rayados. A mí me parece muy, muy extraño esta situación. Pero bueno, en todos lados hay intereses y en todos lados hay grupos y hay golpes bajos. El tema de Chivas, Paco Gabriel, de Anda. Chivas jugó mejor que León, me parece a mí, el sábado por la noche pero aún así perdió el partido. Veía yo las imágenes de Mauri Vergara abatido, Ricardo Peláez preocupado, Marcelo Michelaño, pues, como siempre hablando y quizá defendiendo el hecho de que es verdad que el equipo fue a buscar la victoria, pero el Guadalajara continúa en una crisis de resultados y el funcionamiento que tiene, bueno, no le alcanza porque lo hace por, 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 por parajes de los partidos, Paco.
2: Sí, a ver, eh, no sé si en si todo, si todo el partido es que Chivas lo haya jugado mejor que León eh, comete un error grave, Beltrán lo concreta muy bien Dávila de León, se van arriba en el marcador, una gran jugada de Brizuela aparece Calderón y empata pero los últimos 10 minutos yo, yo pensé que Chivas ganaba el partido, honestamente estaba encima de León, eh, León un León desconocido eh, un León desconocido, honestamente, porque no es que se haya echado para atrás, es que es que Chivas lo echó para atrás, Chivas le, 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 le terminó imponiéndose en todos los sectores de la cancha, te hablo los últimos minutos pero no la meten un disparo de ángulo que ataja muy bien Cota y en la siguiente jugada yo también te diría que una jugada fácil de resolver en defensa es un centro muy largo y aparece un jugador de atrás, controla y define y se acabó, pues sí, defende, defiende mal Chivas en esa última jugada entonces decir, es que Chivas cada vez juega mejor, pues no porque en las áreas es donde tienes que demostrar y concluir, no en defensa y en ataque tienes que demostrar lo que has mejorado, no solamente en el medio campo. Sí merecía más Chivas, sí, pero el fútbol, el fútbol no es de merecimientos en lo absoluto y menos en este caso, porque el fútbol tampoco se trata de que jugamos los 10 primeros minutos muy bien, pero no nos alcanzó. Jugamos los últimos 5 minutos muy bien, pero no nos alcanzó. A la vez pasada era, si nos hubieran dado 5 minutos más y ahora es, pues si hubiéramos jugado 5 minutos menos, nos llevábamos el empate. El fútbol no es así. Y, y le falta a Chivas porque su entrenador no tiene la experiencia, David no tiene la experiencia para cerrar un partido no tiene la experiencia que tienen otros entrenadores esa es la verdad de las cosas y, y cada partido puede salir y justificar por qué ganó, por qué perdió, por qué empató de nada sirve si te das cuenta que en la tabla pues no suma
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo el Guadalajara necesita más porque además se ha acostumbrado en los últimos, en los últimos torneos a vivir en una línea de mediocridad que no, no va de acuerdo a su linaje, a su historia, dentro del fútbol mexicano. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más. No se vayan. Esto es Fútbol de Altura. Damas y caballeros, continuamos. Regresamos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco y a Paco Gabriel de Anda. Hay un tema de que me parece muy interesante, una noticia... Eh, que se dio durante el transcurso de este día con respecto a la, a la selección femenil de Estados Unidos que finalmente ganó la batalla que tenía frente a la US Soccer después de realmente jornadas interminables en los tribunales situaciones eh, complicadas porque el caso no fue fácil de ganar, pero al final de cuentas las mujeres el fútbol femenil de Estados Unidos que es una potencia mundial del juego, el actual campeón del mundo, logró que los premios y los salarios, porque en Estados Unidos hay salarios para algunas jugadores, jugadoras que actúan en, en la selección femenina, los, los premios y salarios se igualaran con los de la rama varonil, lo cual me parece fantástico, y me parece que también puede ser un ejemplo que permee, un ejemplo que pueda de alguna manera cundir hacia otras ligas eh, de diferentes deportes del mundo, donde la mujer reclama una igualdad de género, donde la mujer reclama eh, mejores salarios y donde realmente hay una desproporción impresionante. Por ejemplo, la, la que tenemos en el fútbol mexicano, eh, Roberto Gonzunco, donde hablando con muchas futbolistas, uno de, uno de, cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué harías tú para mejorar la Liga MX femenil? Y lo primero que te dicen es revisar el tema de los salarios, porque muchas de, nosotros, de nosotras no podemos vivir y mantenernos como profesionales con el salario que nos pagan.
1: Sí, co coincido plenamente. Magnífico el, el precedente ¿no? que sientan en Estados Unidos. Claro, no, no puedes aplicarlo tal cual en otras ligas, en otros lugares. Estados Unidos, hablamos de que son una potencia femenina, la máxima potencia en el fútbol eh, femenil mundial, y tienen eh, tiempo peleando por esos derechos. También entiendo que es un asunto de oferta y demanda, ¿Qué tanto va la gente a ver un partido de hombres? ¿Qué tanto va la gente a ver un partido de mujeres? En ese sentido, me gusta que, que en la Liga en México se está creciendo, o sea, que cada vez se ofrece un mejor producto, que cada vez a la gente le gusta más lo que juegan las chavas, ¿no? Y, y yo sí, aunque no aspires tan pronto a que ganen lo mismo que el hombre, porque para eso hay que, hay, hay, hay que fortalecer el negocio, vamos a decir, pero sí, sí de inmediato, ya desde mañana, decir, vas a ganar, lo necesario para que puedas vivir de eso, lo que, lo que ayer mencionaba Macharelli, ¿no? la, la gran sí, portera sí, sí. De, de, de la América, de familia futbolera de Abolengo ¿no? y, y tiene razón, o sea no no, no no, están pidiendo las mujeres en México ganar lo mismo que los hombres, todavía no, en algún momento podrán aspirar a eso, conforme se vaya metiendo el producto en el gusto de la gente, que sea apoyado por los dirigentes, porque tienes que crear ese círculo virtuoso, ¿no? Hay dirigentes que dicen, no, no le meto lana porque la gente no va a verlas, pues dale, dale al revés, a lo mejor la gente no va a verlas porque no le metes lana, porque a Tigres y a Rayadas sí, sí están viendo las más, sí las siguen más, porque desde el principio le apostaste bueno, en ese sentido creo que los demás equipos poco a poco van haciendo lo que todos le apuesten, le metan más dinero al fútbol femenil, y en un futuro aspirar a, a más o menos compararse con los hombres, pero por lo pronto no es eso lo que piden, por lo pronto permíteles nada más que, que siendo jugadoras profesionales reciban un salario que les permita
0: dedicarse de lleno al fútbol Sí, de acuerdo y estoy ah, completamente de acuerdo contigo, no, no se trata de que ganen lo mismo porque eh, obviamente el, el tamaño, el volumen del negocio es diferente, pero sí se trata Paco de que tengan un salario digno para que ese desarrollo, sí. ese crecimiento de la liga pueda continuar y que esas chicas puedan pues trabajar profesionalmente como jugadora de fútbol, puedan tener la alimentación, puedan tener el transporte, lo mínimo que requiere un atleta profesional
2: para rendir al máximo. Sí, a ver, es, es un tema muy interesante y, y muy delicado, ¿no? Porque una palabra que, que, que pongas de más o una palabra que quites eh, eh, se puede tomar a, a, a mal. A ver, en el caso de Estados Unidos, me parece legítimo y razonable, además. ¿Por qué la sí. selección varonil va a ganar más que nosotros si ellos no van a los Juegos Olímpicos, si ellos no trascienden en la Copa del Mundo, si ellos honestamente son una selección más, sí. una selección más? Y las mujeres son, bueno, campeonas olímpicas, campeonas mundiales, rating. Bueno, estoy seguro que un partido de selección de, me, de, de, de mujeres en Estados Unidos tiene más rating que la de los propios hombres. Entonces, sí, claro. por donde le busques, sí tienen todo el derecho y me parece legítimo y, y me parece extraordinario que, que se busque, que se respeten tus derechos cuando va de la mano con todo lo que consigues. Bueno, en el caso en, en México en particular, creo que todavía estamos muy lejos por obvias razones. Pero sí se puede sentar un precedente, David, Roberto, eh, como bueno ya como lo mencionamos, simplemente agregando, al menos que se le permita a la futbolista profesional solamente dedicarse al fútbol, al menos eso, que no tengan que buscar otro trabajo, que no tengan que buscar otras opciones, eh, sino solamente ser futbolista profesional. Eso creo que es lo mínimo. Y después si sí, Seguir el ejemplo de lo que ha hecho Tigres, este, Rayadas, de lo que uh -huh. le están haciendo las Chivas. En este, América también. En América, por supuesto, ¿no? Que, que han aportado mucho en ese sentido para que, bueno, al menos en este momento tengan eh, un, un sueldo razonable, ¿no? Para poderse dedicar 100% a su, a su profesión. Sí, de verdad. Y a nivel,
1: a nivel federación. O sea, sí, que, 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 que cada equipo le apueste más, como si lo han hecho Tigres Rayas, coincido con ustedes, América, Chivas, Atlas, creo que Pachuca empieza a hacerlo, Cholos eh, eh, parece que encaminado en ese sentido, pero también yo quisiera saber, por ejemplo, a nivel federación, qué tipo de apoyo, de incentivo extra hay para las mujeres claro. de, este de este pastel claro. que acá, de este pastel que rato se reparten que van a una copa del mundo y caen los millones dicen a cada equipo le tocan tantos millones porque somos muy solidarios y muy lindos todos para repartirnos ¿cuánto de esa partida va para el fútbol femenil? ¿por qué no separar un buen trozo de ese pastel para decirle a cada equipo, tienes que meterle más a tu fútbol femenil, vamos a, 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 a redondear a, for, a fortalecer el espectáculo para meterlo más en el gusto de la gente y después sí, generar ese círculo virtuoso para que termine siendo eh, mayor negocio, pero por lo pronto por lo pronto, primero meterle dinero ¿no? apostarle a ese negocio y empezar por pagarles
0: mucho mejor a las jugadoras Sí, totalmente. Y, e, e incluso algunas cifras eh, ya de hace, de hace unos días, hace unas semanas, cifras de rating y bienes de audiencia en deportes en México, destacan que algunos partidos del fútbol femenino tienen más rating, más teleaudiencia que el fútbol varonil. Digo, no, no, una cosa no es comparable con la otra, pero eh, me parece que es un, uno de los productos nuevos que hay que aplaudir de que el fútbol mexicano lo ha impulsado hacia el frente. El problema no es tanto, de, no solamente es privativo de México. A ver, aquí tengo unos datos. La FIFA le otorgó una bonificación de 32 millones de euros a Francia por su triunfo en el Mundial de 2018. Mientras que las estadounidenses percibieron 3.4 millones sí. por la conquista del Mundial del 2019 en, en Francia. En Francia. Increíble. Los jugadores del equipo, lo que decía Paco, los jugadores del equipo nacional masculino de Estados Unidos, eliminados en octavos de final del Mundial del 2014, recibieron 4.5 millones de euros. Las chicas que fueron campeonas recibieron 1.45 millones por ganar su competición. Es decir, eh, eh, hay una... Ahora, en Estados Unidos, sí, totalmente. Ellas, lo que han hecho, el trabajo de esta Megan Rapino del Alex Morgan ha sido fantástico porque han puesto la cara, como decía hoy Rappi, no, no solamente por nosotras, sino por futuras generaciones de lo que merecemos lo merecemos porque hemos sido cuatro veces campeonas del mundo cuatro veces campeonas del mundo desde 1991 es impresionante cómo ha dominado Estados Unidos la escena femenil del fútbol eh, rápidamente, si cambiamos de tema eh, Paco Abril de Anda, hay unas declaraciones que, que nos gustaría poner en la mesa antes de despedirnos, que son de Miguel Ayun, las ha brindado con un youtuber, Whatever Tomorrow, le ha dado una entrevista, y Ayun ha dicho ahí dos cosas interesantes de la selección mexicana. Una, que México no crece por el pobre nivel del área en la que se elimina. Y dos, que los jugadores de la selección ya no van con el mismo ímpetu, con las mismas ganas a una selección porque lo único que les atrae son eh, dificultades. ¿Qué opinarías, eh, Paco, de estas
2: declaraciones de Miguel Ayun? Pues no, 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 no coincido con él. No coincido con él, porque ahí está lo que han hecho los equipos de CONCACAF en las Copas del Mundo y no es la peor confederación. Yo creo que el, equipo, el, el fútbol mexicano no crece por otras razones. La, la zona en la que vivimos, ahí, aquí vi, hemos crecido y seguiremos en esta zona para mí no es necesariamente lo que, lo que te hace mejor o peor yo creo que hay otras cosas hay también partidos amistosos que podrían ser mucho más valiosos jugados en Europa y no en Estados Unidos como habitualmente se hace, exportar a más futbolistas y, y no tener a tantos extranjeros en la liga, eh, eso de abolir el ascenso y el descenso para mí todo esto es peor que la, liga, que la zona en la que estamos porque yo sí veo que ha crecido Estados Unidos, ahora Canadá y, y algunos otros países, Costa Rica en su momento, México también, me parece, bueno, lo respeto, pues es, la, es Miguel Ayun, es voz autorizada. Y después lo de la selección, pues quizás le faltó decir a título personal, porque yo no veo que aplique eso en, en guardado, por ejemplo, en lo más mínimo, al contrario. Entonces, bueno, son opiniones, es muy respetable, pero no lo comparto.
0: Sí, también dijo la Ayun, eh, Roberto, que, que el jugador, mientras que el nivel de la selección mexicana. ¿Va a aumentar si los equipos, los clubes envían más jugadores a Europa?
1: Sí, claro. Es un roce internacional que hace falta, ¿no? Ese que se da a nivel individual con más jugadores mexicanos jugando en Europa y a, y a más elevados niveles y jugando realmente, ¿no? Teniendo la, la necesaria actividad. Y luego a nivel de clubes, sí, competir como llegó a competirse en Libertadores y a nivel de selección, pues Copa América. Sí creo que el roce internacional sería otro si México estuviera en una sola confederación americana, ¿no? Evidentemente jugar contra equipos de Conmebol pero, pero sí, tampoco estoy de acuerdo con la yuna en cuanto a que estás así tan mal por la zona en la que compites porque no se ve que México esté sobrado en esa zona si de, veras, este, si de veras no te sirve para competir, pues ¿por qué te superaron los canadienses como te, te superaron o te han superado últimamente los estadounidenses o, o llega Panamá a la Azteca y te juega como te jugó mejor que tú sobre todo durante el primer tiempo o sea, si de veras estás tan sobrado primero demuéstralo en eliminatorias y después sí ya quéjate en la Copa del Mundo de que no recibiste en ese proceso de cuatro años el roce internacional adecuado por, por, por tu situación geográfica ¿no? ahí sí cabría el argumento. Y en cuanto a que cada vez les cueste más, bueno, eso sí puedo entender yo que suceda en general, en mayor o menor medida, en cualquier selección. El jugador actual está sometido a un desgaste tremendo. Si eres de alta competencia con tu club, un torneo, otro, y después vete a la selección, a mí eso me sigue pareciendo, por ejemplo, admirable el caso de Messi, de Cristiano, por hablar de los dos máximos ejemplos de los últimos tiempos el nivel al que, al que han competido con sus clubes y después el gusto con el que van a competir con su selección, pero imagínate el desgaste al que son sometidos, no en balde la FIFA últimamente pues ya decretó esto de que, de que casi por obligación tienes que descansar tantos días al año ¿no? y cuántas veces hemos visto Copas del Mundo a, la, a las que las grandes figuras llegan tan desgastadas, llegan lejos de su nivel óptimo. Eso sí habría que encontrarle la medida adecuada para que, para que no pierdas el gusto que siempre debe ser eh, grandioso no por ir a cualquier selección.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo creo que, que al final del día eh, algunas cosas hay que tomar en cuenta lo que dice la ayun y, y estamos de acuerdo con él, eh, pero otras yo sigo pensando que la selección es un premio, no es un castigo y el jugador tendría que verla como la posibilidad de representar al fútbol de su país, está siendo seleccionado entre muchísimos futbolistas en un universo muy grande de futbolistas como alguien con que, con unas facultades para poder representar al fútbol de su país, pero bueno eh, ya nos vamos, Roberto Gómez Junco muchas gracias
2: gracias David, Paco, un abrazo para todos
0: Paco le anda, gracias Paco, hasta la próxima
2: muchas gracias David, Roberto, un abrazo para todos
0: esto fue Fútbol de Altura nos esperamos la próxima semana en este podcast de ESPN esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano
2: e internacional al más alto nivel